0: Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre possessividade, comportamento possessivo em cães. Eu resolvi fazer esse vídeo porque essa semana eu atendi alguns casos que me remeteram um pouco a isso, né? Casos de cães, principalmente cães menores, né? Acontece com cães de todos os portes, mas muitas vezes isso acaba acontecendo com cães pequenos e é um, é, são sinais progressivos que eventualmente levam ao que a gente hoje classifica como comportamento possessivo, né? Possessividade é um comportamento perigoso, é importante a gente prestar bastante atenção nos detalhes, porque os sinais começam a acontecer muito cedo, principalmente quando a gente não tá com uma relação bem estruturada ou bem equilibrada, vamos dizer assim, né? Uma relação que a gente estabelece com o cachorro muito mais baseada em permissividade e liberdade do que em regras, limites, enfim, coisas dessa natureza. O que que leva a gente para esse lugar, né? Eu acho que antes da gente falar do comportamento em si se a gente pensar na questão da raiz do problema, a gente vai começar a entender que um comportamento possessivo, ele acaba acontecendo porque, de uma forma ou de outra, principalmente dentro de casa, a gente acaba abrindo mão um pouco, soltando um pouco essa corda, né? Não fazendo o mesmo esforço que a gente faria se a gente estivesse num ambiente social. A maioria dos cães que eu atendo, principalmente quando são cães pequenos e começam a mostrar esse comportamento possessivo, esse comportamento começa a acontecer cedo. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem porquê. Só para clarear para vocês, tá? O comportamento possessivo não está restrito a comida especificamente, nem a brinquedo, nem a coisa ou outra. Ele pode estar tá em todas essas áreas ou só em algumas. Pode acontecer de novo, comida, brinquedo, pessoas, pote de água, espaços, enfim, o que você imaginar pode ser um. pode ser visto como recurso pelo seu cachorro. E pode eventualmente desencadear o comportamento possessivo que a gente tanto vê. Comportamento possessivo, de novo, é uma coisa perigosa, tá, gente? Pode desencadear em mordidas, enfim, pode machucar todo mundo envolvido no processo. Mas voltando para a questão da raiz, por que, que esse comportamento surge? O que, que acontece com a gente, né? Por que, que a gente não vê? Na verdade, não é que a gente não vê, né? A gente acaba muitas vezes eu tenho percebido isso, né, as pessoas que eu atendo, a pessoa acaba focando bastante no mundo lá fora, né? Focando bastante em como o cachorro se comporta no passeio, como o cachorro se comporta em ambientes sociais. E isso é importante também, mas muito disso começa dentro de casa, por isso que eu acho que eu bato bastante nessa tecla com vocês de prestar bastante atenção da forma como vocês vivem com seus cães. Claro que a gente tem uma vida ocupada, claro que todo mundo eventualmente chega em casa cansado, a gente tem mil coisas na cabeça, e muitas vezes prestar atenção nos detalhes ou no comportamento do nosso cachorro acaba não necessariamente sendo a nossa prioridade. Mas a verdade é que a gente não pode estabelecer esse tipo de desculpa quando a gente traz o cachorro para a nossa vida. A gente tem que saber desde o início que essa é a nossa responsabilidade. Prestar atenção nesses pequenos detalhes desde o início, Pode ser o melhor, a melhor coisa que você pode fazer no sentido de prevenção, para evitar que esse comportamento eventualmente se desenvolva. Mas, na prática, vamos lá. Com comida, por exemplo. Né? O que, que eu vejo acontecer muito em cães que têm esse, esse comportamento em relação à comida? Você pode notar alguns detalhes no filhote desde cedo, esse drive por comida, né? Quando eu digo drive, é essa vontade de comer, essa, 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 essa atração que o cachorro tem pelo elemento de aliment, do alimento por si só, e ele acaba sendo aquele cachorro eternamente alerta, que está sempre olhando para o lado enquanto ele está fazendo a refeição dele. Se você não presta atenção nesses pequenos detalhes desde o início, principalmente na fase de filhote, e se você não faz um ritual de alimentação bem estruturado e bem supervisionado, o que, que eu quero dizer com isso é... É fazer o cachorro merecer a alimentação. Se você for optar por fazer alimentação no potinho, você pode também optar por fazer alimentação em treinos, mas considerando a, a simplicidade da coisa, se você quiser pensar em alimentar o seu cão no pote, pense direito no espaço onde você está alimentando, o que, que você pede do seu cachorro antes dele começar a comer e o que, que você quer que aconteça ao longo da refeição. Parece bobagem, mas esses três simples elementos podem fazer a diferença. Se o seu cachorro é ansioso demais para comer, preste atenção no que você faz antes do processo de alimentação. Cães muito ansiosos por comida, eu particularmente recomendo fazer uma alimentação ao longo dos treinos, faça o cachorro merecer cada grão de ração ou cada pedacinho de carne, ou seja lá o que for que você alimente o seu cachorro, é importante que você divida esse ritual num processo onde ele entenda que cada um daqueles pedaços tem um valor real, ele, ele tem um gosto diferente porque ele mereceu, isso faz toda a diferença, principalmente para esses cachorros que tem esse drive mais aguçado por comida, né? Mas se você quiser colocar... Se for uma situação onde o cachorro... Não necessariamente mostra esses sinais tão claros... Mas você quer usar o formato... Convencional de alimentação no pote... Aonde isso está acontecendo, né? Às vezes a gente não presta atenção... Aonde é o lugar de alimentação do cachorro... E principalmente quando você tem cães muito sensíveis... Se a alimentação acaba acontecendo numa uma área de muito trânsito... Isso acaba deixando o cachorro meio tenso... Porque ele está comendo... Mas tem sempre alguém passando perto dele... Tem sempre alguma coisa se movimentando... Então... Outra alternativa que eu gosto de dar para todo mundo em relação à comida é alimente o seu cachorro dentro da caixa de transporte, vocês me escutam falar bastante sobre o uso da caixa de transporte e esse é um outro elemento bacana da caixa de transporte, tá? É você condicionar o cachorro a ter alimentação dentro daquele espaço e não ser incomodado, então... Você proporciona para o cachorro um espaço bacana, tranquilo e seguro, para que ele faça a alimentação dele. Muito provavelmente o cachorro vai querer sair dali assim que ele comer. Então você já elimina um pouco essa coisa do cachorro ficar guardando a comida dele, tá? Já um outro elemento bacana. Isso serve também para quando a gente fala de ossos, essas orelhinhas de porco, essas coisas que o pessoal gosta de dar. O lugar onde você proporciona o um recurso faz diferença também, tá? Tá? Da mesma forma que muita gente erra na questão do ritual de alimentação por si só, que é, às vezes deixar a comida disponível ou simplesmente pegar a comida, colocar no pote e ir lá pra dentro, secar o cabelo e fazer outra coisa, não prestar atenção no que acontece naquele momento. Isso acaba acontecendo até com mais frequência quando a gente fala de ossos, é, orelhinhas, coisinhas, besteirinhas que os cachorros comem. Então, são coisas que a gente acaba deixando à vontade para o cachorro em todos os espaços da casa. Isso pode ser super perigoso porque o cachorro pode entrar nesse modo onde ele vai guardar as coisas para depois. Então, eventualmente, tem osso escondido embaixo da sua almofada do sofá embaixo do seu cobertor, na sua cama, embaixo da cama, embaixo dos móveis e às vezes sem querer, sem nem que você saiba que você vai chegar perto desse osso ou desse elemento e seu cachorro vai reagir mal em relação a você. Então, prevenção é o nome do jogo, mas claro, uma vez que o problema já está estabelecido é importante você voltar alguns passos para trás e relembrar quais são as regras, então lembre, alimentação ou na caixa de transporte, de preferência durante os treinos, eu acho que a melhor forma de você alimentar seu cachorro principalmente quando você está falando de um caso assim é realmente dividir essa alimentação e ter certeza que o seu cachorro vai se alimentar só com você você tem que se tornar mais relevante nesse processo e ter certeza que o cachorro faz essa associação, isso faz toda a diferença também quando a gente fala de possessividade é lógico, tem mil coisas envolvidas, mas eu quero falar também em relação a pessoas, tá? Esses casos em particular que eu atendi essa semana são dois casos que tiveram as mesmas características, tá? Tanto o Chico quanto o Tico são nomes parecidos. São cães pequenos que são super ligados a uma das pessoas da família. E acabam demonstrando esse comportamento com muita frequência. E não só de ameaçar, mas de fato morder as pessoas. Então... A gente volta para a questão de postura e de relacionamento de novo, né? A coisa da gente, às vezes, não ter esse tempo. Ou, às vezes, nem saber o que fazer. E a liberdade excessiva. Dar acesso ao cachorro a você o tempo inteiro pode ser um problema grave. Principalmente em casos como esse. Isso acaba acontecendo, às vezes... O cachorro acaba tendo, às vezes, essa reação até com pessoas que vivem nessa mesma casa. Então existe essa disparidade muito grande, né? Essa diferença de como a gente se apresenta para o cachorro, como ele vê você e por que o seu cachorro entende que ele pode ser possessivo com você. Eu acho que essa é a grande raiz, né? Às vezes a gente tem gente que gosta um pouco dessa sensação. Ah, o cachorro tá me defendendo. Ele gosta de mim. Ele me protege. Mas na verdade o papel de protetor é seu. Não é o cachorro que tem que te proteger. É você que tem que proteger o cachorro. E, você, e o cachorro também tem que ter. Tem a linha muito fina na verdade, né, da relação de proteção e respeito. Que é você saber estabelecer o que, que é proteção e o que, que é respeito e aonde as duas coisas caminham. As duas coisas caminham juntas, né? É você poder estabelecer essa diferença e mostrar para o cachorro que olha... Eu cuido de você, a gente tem uma relação legal, mas você não atravessa esse limite comigo. E aonde é a gente falha às vezes em corrigir o cachorro, até de forma leve no início, até pra, mesmo que seja uma correção verbal, não necessariamente da gente entrar na correção física, mas é o cachorro ter a noção de limitação mesmo. Até aonde vão os limites da nossa relação? Até onde eu posso ir com você? E esse teste é talvez um dos testes mais importantes para a gente saber se a gente consegue ou não viver de forma harmônica com os cachorros. Porque eu vi um podcast essa semana muito interessante que nada tem a ver com cachorro, mas estava falando justamente da questão de hierarquia. E por mais que a gente queira negar e dizer que não, e tô, tudo é igual, e não é verdade. Hierarquia é uma coisa que existe desde o início, início da humanidade, da criação do mundo. Sempre vão existir seres... É, que tem uma, um poder de intervenção maior do que os outros e isso acaba fazendo com que a gente tenha uma dinâmica social melhor é assim que as coisas funcionam Alguns vão ser melhores que os outros em alguma coisa e assim vai. E na esfera de relacionamento, animais entendem isso com muita clareza. Então, a hierarquia tem que existir. Quando eu falo de hierarquia, é de uma forma justa, tá? É, saber estabelecer uma limitação para o seu cachorro é a melhor forma de educar. É a forma como você vai criar o seu cachorro para que ele realmente possa ser incluso na sua vida. Eu acho que eu bato bastante até nessa tecla aqui com vocês. Então... A aproximação de um cachorro com você, a forma como ele se comporta quando ele está perto de você e os sinais que ele te dá em relação a estímulos ao, ao seu redor. Quando ele está nesse espaço, são os primeiros sinais que vão indicar se esse cachorro vai ou não vai, eventualmente, desenvolver um comportamento possessivo. Então, começa com alerta, começa com os olhos assim, começa com postura de corpo mais tensionado. Tudo isso vai te mostrando que, aos poucos, esse cachorro está testando seus limites. Ele está vendo até onde você vai. E, nessa hora, por... quanto mais passivo você é, quanto mais você aceita isso, sem relutar mais o seu cachorro entende que o que ele está fazendo é certo mesmo, que é exatamente isso que você precisa dele, que você precisa que ele tenha essa reação, essa reação em relação a você então avaliem direitinho isso, tá gente, porque pode escalar para um caso grave, às vezes a gente não para para pensar, e principalmente quando a gente fala de cachorros pequenos, às vezes a gente não vê isso como um problema tão grave, mas é sim tá, por mais que possa não parecer, mas mordida de cachorro pequeno machuca sim, principalmente quando a gente fala de pessoas mais velhas crianças, então é um risco muito grande. Eu acho super legal você poder educar, independente do tamanho e raça do seu cachorro desde pequeno, você trabalhar na prevenção entender que a melhor dinâmica de convívio é uma dinâmica que começa com todo mundo sabendo existir no mesmo ambiente, todo mundo sabendo respeitar todo mundo no mesmo ambiente, para que eventualmente você pense nos privilégios. Então, você quer compartilhar o seu, seu sofá com o seu cachorro, veja primeiro com quem você está compartilhando o sofá. E veja aquele cachorro, quem é aquele cachorro que você vive. Esse cachorro é um risco, ele tem esse comportamento, ele não tem. Se ele for o um cachorro 100%, maravilha. Compartilhe seu sofá com ele quando você quiser. Mas se ele ainda não estiver lá, trabalhe para isso. Estabeleça para ele essas pequenas tarefas, essas práticas diárias que vão levar ele a eventualmente merecer esse lugar no sofá. A mesma coisa vale para a sua cama, a mesma coisa vale para o acesso ao seu quarto, para áreas da casa que você eventualmente pode especificar como uma área de privilégio, e assim vai. Não tenha um medo de estabelecer essas limitações e fazer o seu cachorro mostrar que pode. Claro, isso não, o seu cachorro não vai fazer isso sozinho, tá? Ele não vai adivinhar o que ele tem que fazer. Ele precisa da sua orientação nesse processo. Mas crie tarefas para ele cumprir, para que ele possa chegar lá. Cave esse caminho junto com ele. Coloque um pedacinho no pavimento de cada vez para que ele possa chegar lá. E repita o processo todo dia. Não é fácil você reverter quadro nenhum, mas também não é impossível. O que é que faz desse trabalho um trabalho difícil, a consistência e a prática diária que eu acho que muitas vezes a gente falha. Todos nós falhamos, né? Nessa dificuldade às vezes que a gente tem de manter essa rotina com os cachorros, mas é aí que tá a chave da mudança. É a sua habilidade de pôr isso em prática todo dia para que eventualmente você possa desfrutar do cachorro que você quiser, tá? Possessividade, gente, é um tema super longo, daria pra falar horas sobre isso, mas eu quis botar pra fora um pouco desse pensamento que tava na minha mente, principalmente por causa desses dois casos que eu atendi essa semana. São dois, dois cães legais, é, que podem ser cães excelentes, só precisam desse ajuste, e às vezes a gente pensa que o processo é super complicado, mas na verdade não é. A prática em si é simples, o difícil é trabalhar todo dia. Não é o difícil, né, é o que exige mais da gente, mas... Eu vou, eventualmente, postar o progresso deles pra vocês, o Chico é um espitzinho pequeno, o Chico é um maltezinho, então, são cães que passam embaixo do radar, na verdade, né, são pequenininhos, são bonitinhos, e a gente acaba subestimando, às vezes, né, os problemas que acontecem com cães como esses, mas possessividade pode ser um problema sério mesmo e pode criar um desacordo, uma desarmonia muito grande na família, na unidade de família, no contexto social... E se não trabalhados, esses cães eventualmente acabam vivendo uma vida de muito isolamento. Então acho importante a gente perceber. Então, se o seu cão é possessivo, seja com brinquedo, com comida, com ossinhos, com o um pote de água, com um paninho, com você, com seus amigos, pare tudo e reveja o cenário geral. É como dar um passo para trás e ver tudo o que está acontecendo. Como desde a hora que o seu cachorro acorda até a hora que ele vai dormir. Onde ele dorme, quando ele acorda, o que, que ele faz, onde ele vai no banheiro, como que ele come, como é o dia a dia dele. Se você fizer uma boa análise, escanear todo o seu roteiro e você se colocar dentro dessa análise e avaliar como que você reage em todas essas situações e o que que precede todas as explosões, eventualmente você vai entender que as mudanças estão aí, as respostas estão aí, é só você agir, tá bom? Obrigada mais uma vez, pessoal. Desculpa, o Boca estou um pouquinho rouca de gripe. Tô querendo pegar uma gripe de novo. Tomara que não. Mas, é, se vocês tiverem dúvida em relação a essa questão de possessividade, eu vou fazer uma série um pouco mais longa sobre alguns problemas de comportamento para a gente poder elaborar melhor. Mas, podem deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer ouvir de todos vocês. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.